0: Was macht eigentlich eine gute Beziehung aus? Woran genau kann ich erkennen, dass die Beziehungsdynamik, die ich lebe, ungesund ist? Und was kann ich tun, um nicht immer und immer wieder meine schmerzhaften Beziehungsmuster zu wiederholen? Das sind so die Themen, denen wir uns in dieser Folge von Leben lieben lassen widmen, inspiriert von der Frage einer Hörerin. Es geht um Red Flags, rote Flaggen und die ungeschönte Beziehungswahrheit authentischer Partnerschaften. Da ist nämlich nicht nur Harmonie. Und trotzdem, oder genau deshalb, ist es ein echtes gemeinsames Abenteuer, das sich wirklich lohnt, weil es uns auch in die eigene Entwicklung bringt. Und dann gibt es in dieser Folge noch fünf Wege herauszufinden, wie es um deine Beziehung steht. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Rund um die Themen Persönlichkeit und Beziehung. Hier gibt es jede Woche Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und es ist mal wieder die Frage einer Hörerin, die mich inspiriert hat zu dieser Folge. Was macht eine gute Beziehung aus? Fünf Wege herauszufinden, wie es um deine Beziehung steht. Gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung.
1: Hallo, ich höre gerade deine Folge zum Thema Seelenpartnerschaft und Bindungstrauma. Und ich gerate auch immer wieder in diese Partnerschaft das zweite Mal, dass ich dachte, oh da hast du diesen Mann des Lebens gefunden, deinen Seelenpartner und dann ist alles wunderbar und irgendwann nach anderthalb oder zwei Jahren werde ich blitzartig oder auch sehr schmerzhaft verlassen und dann werden mir erst diese ganzen Beziehungsdynamiken erkennbar und sichtbar und nachdem mir das das erste Mal passiert ist, hatte ich lange keine Beziehung und habe gedacht, ich habe mich erkannt und geheilt und gefunden und bin jetzt fähig für eine Partnerschaft und schwupps da passierte es mir wieder. Und ähm, ihr erklärt so viel in dieser Folge, die so wertvoll ist. Ähm, nur frage ich mich, wie erkennt man denn in der, in der Verliebtseinsphase oder auch rechtzeitig später, dass es sich in einer Beziehung um eine ungesunde Beziehungsdynamik handelt, dass man projiziert und idealisiert, weil ich ertappe mich auch dabei, immer wieder meinen Partner zu idealisieren, mich stark anzupassen, obwohl mir innerlich hier irgendwie auch was sagt, Hier stimmt vielleicht was nicht. Aber nein, dann schaue ich wieder weg und denke, ach, das wird schon, das ist normal. Eine Beziehung ist nicht immer einfach. Die Menschen sind nicht einfach. Auch ich bin nicht einfach. Dann suche ich auch viel die Schuld bei mir oder fange an, an mir rumzuschrauben. Plus, dann frage ich mich doch einfach, was kann man denn tun, um nicht wieder in das Gleiche reinzurutschen und frühzeitig die Notbremse zu ziehen? Beziehungsweise wie fühlt sich denn eine gesunde Beziehung an? A, in der Verliebtseinsphase und auch später, wenn es weitergeht. Wie fühlt es sich denn an, eine gesunde Beziehung zu führen? Ich ertappe mich dabei, dass ich leider feststellen muss, dass mir das noch nie widerfahren ist, dass ich das gar nicht weiß.
0: Vielen Dank für diese wertvolle Frage. Ich bin ganz sicher, dass das ein Thema ist, das viele von euch interessiert. Und da es ja gleich mehrere Fragen in einer verpackt sind, starten wir am besten mal mit dem ersten Teil von dem, was die Hörerin erzählt. Wir nennen sie mal Anna. Sie heißt natürlich anders, aber Anna bezieht sich hier in dem, was sie sagt, auf die Podcast-Folge Seelenpartnerschaft und Bindungstrauma. Und in dieser Folge ging es um Beziehungen, die ganz euphorisch und mit so einer fast magischen Verliebtheit beginnen, wo eine intensive Nähe entsteht, die man sich nie vorher hätte vorstellen können, so dass eben dann viele vom Seelenpartner sprechen. Aber in Wirklichkeit idealisiert man sich da gegenseitig. Und nach einer steilen Anfangsphase kippt dann irgendwann die Dynamik ins genaue Gegenteil. Dann folgen Abwertungen, schmerzhafteste Verletzungen und eine destruktive Beziehungsdynamik. Das ist dann natürlich ein Riesenschock und ein emotionaler Schleudergang. Ich verlinke dir diese Folge nochmal in den Shownotes. Das ist also eine Dynamik, wie sie Anna bekannt vorkommt und wo sie sich fragt, wie erkennt man denn eigentlich, dass es sich um eine ungesunde Beziehungsdynamik handelt? Tja, das ist ja am Anfang in der Verliebtheitsphase gar nicht so leicht, denn da merkt man ja meist noch nicht so viel von den destruktiven toxischen Mustern. Die ergeben sich ja dann erst im Zusammenspiel und die nehmen dann erst in der Phase der Beziehung Fahrt auf, wo man sich so richtig füreinander entscheidet, also beziehungsmäßig andockt. Was aber schon mal auffällt, meist erst im Nachhinein natürlich, dass in solchen Beziehungen mit ungesunden Dynamiken alles so ein bisschen too much ist, alles ein bisschen drüber und rasend schnell geht. Manche fühlen sich regelrecht überrollt von dem, was passiert. Aber das ist so ein Anhaltszeichen, mit dem man in dem Moment, wo es passiert, nicht so viel anfangen kann. Denn wer beschwert sich denn schon, wenn es zu schön ist? Und deshalb drehe ich die Frage mal rum. Dann wird's vielleicht so ein bisschen einfacher. Wie verhinderst du denn eigentlich, in Klammern aus Versehen, dass du erkennst, dass in deiner Beziehung etwas aus dem Ruder läuft oder in eine Richtung geht, in die du nie wieder wolltest? Welcher Aspekt in dir sorgt dafür, dass du deine eigene, warnende innere Stimme überhörst? In Annas Erzählung kann man sehr gut den inneren Konflikt nachvollziehen, den es in ihr gegeben haben muss und den wir ja irgendwie alle kennen. Anna erzählt ja davon, dass sie einen Impuls verspürt hat, ein Hier stimmt vielleicht was nicht. Etwas in ihr hatte einen Hinweis für sie. Sagen wir mal, das war Annas Intuition, ihre innere Stimme. Wir alle haben sie, diese innere Stimme. Auch darüber habe ich schon eine Folge gemacht. Und diese Stimme fragt nicht, ob wir sie hören wollen. Sie taucht einfach so auf und stellt etwas in den Raum. Dieser Impuls aus deinem Inneren hat es immerhin schon mal bis in dein Bewusstsein geschafft. Du hast ihn bemerkt. Aber nimmst du ihn auch ernst? Als einen Hinweis, den es zu beobachten gilt? Darin liegt ja eine gewisse Gefahr für dein Liebesglück, oder? Solltest du später herausfinden, dass wirklich etwas dran ist an diesem Hinweis, dann hätte das ja Konsequenzen. Hm. Es würde nämlich deinen Traum von der wunderbaren Beziehung kaputt machen. Dabei bist du doch gerade so glücklich, dass es so unglaublich schön ist. Richtig? Warum also gleich wieder das Negative sehen? In Anna hat sich gleich ein Gegenspieler aufgebaut. Ich nenne ihn hier mal den inneren Kritiker. Und der innere Kritiker, der wohnt in unserem Verstand. Er verkörpert einen Anteil in uns, der nicht möchte, dass wir etwas verändern. Einen Aspekt unseres Selbst, der darauf aus ist, dass wir unsere vertrauten alten Muster immer und immer wieder aufführen. Auch in unseren Beziehungen. Dieser innere Kritiker ist der Verhinderer des Neuen, könnte man sagen. Er sieht aus wie unser Feind. Will er doch offenbar, dass wir immer wieder die gleichen schmerzhaften Erfahrungen machen. Warum tut er uns das an? Der innere Kritiker ist in Wirklichkeit nicht unser Feind. Er ist so etwas wie ein Beschützer. Er beschützt uns wider Willen. Er setzt auf Sicherheit und will uns vor Veränderungen jeglicher Art schützen. Er bewacht die einmal erlernten und damit vertrauten Muster. Er ist einfach nicht auf dem neuesten Stand, denn er speist sich aus den alten Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben, und den daraus im Unterbewusstsein abgespeicherten Mustern. Für ihn geht Sicherheit vor Wohlbefinden. Und das ist im Sinne des Unterbewusstseins ja immer der Weg des existenziellen Überlebens. Mach das, was du schon kennst. Denn da weißt du, wie es geht, es ist also sicher. Genau das ist ja der Grund, warum es so schwer fällt, die Komfortzone unseres Lebens zu verlassen, in unseren Beziehungen oder auch in anderen Lebensbereichen. In der Komfortzone unseres Lebens ist es meistens eng und muffig. Aber wir wissen, wie alles funktioniert, es ist sicher. Wir Menschen haben es deshalb generell so schwer mit Veränderungen. Unfassbar viele Menschen bleiben in destruktiven Beziehungen, obwohl sie sehr leiden. Einfach deswegen, weil das Aushalten einfacher ist, als etwas Neues zu versuchen. In Anna sagt der innere Kritiker und Verhinderer neuer Beziehungsmuster also, na jetzt sei mal nicht so. Jeder hat doch so seine Themen und du bist ja auch nicht einfach. Jetzt stell dich mal nicht so an und sieh über die Fehler des anderen hinweg. Liebe bedeutet ja auch, sich zu akzeptieren, so wie man ist. Und da diese Stimme des inneren Kritikers aus dem Verstand ja meistens viel lauter ist als unsere warnende innere Stimme und auch, weil wir vielleicht ja schon gewohnt sind, auf den inneren Kritiker zu hören und unser Selbst zu unterdrücken, gewinnt am Ende der innere Kritiker den Konflikt. Ziemlich oft, würde ich sagen. Und im Falle von Anna bedeutet das, sie rutscht in das ihr bekannte Muster der Überanpassung. Sie gibt sich sehr viel Mühe und strengt sich an, um geliebt zu werden und entfernt sich von sich selbst und hört gar nicht mehr, was es eigentlich in ihr sagt. Sie verliert den Kontakt zu sich, die Beziehung zu sich selbst und ist ganz beim anderen, um mit dem zu verschmelzen. Mit dem Ergebnis, dass die Liebe, für die sie sich so verbiegt, von ihr abzurücken scheint. Es ist ein Drama aus ihrem Leben, das sie schon kennt, in einer neuen Aufführung. Und dabei spielt in vielen Fällen eben self gaslighting also das sich selbst ausreden, was man weiß oder spürt, eine Riesenrolle. Und dabei darf man sich selbst erstmal auf die Spur kommen. Ich kenne das von vielen meiner Klientinnen und Klienten, dass so eine Art innere Saboteur in solchen Fällen dafür sorgt, dass wir vergessen, was wir eigentlich wissen oder schon gespürt haben. Klingt komisch, ist aber so. Dieses Vergessen und Überhören, sich selbst etwas ausreden, das ist der Handlanger des inneren Kritikers. Der denkt, dass es sicher für dich ist, wenn du immer wieder dieselben Beziehungsmuster wiederholst, nämlich die, die du in deinen frühen Beziehungen erlernt hast. Dieses Thema der inneren Anteile schauen wir uns in einer der nächsten Folgen nochmal genauer an, das habe ich mir schon vorgenommen. Denn mit den inneren Anteilen, wenn man sich mit denen beschäftigt, kann man super gut innere Konflikte lösen. Aber ich hoffe, du verstehst schon mal an dieser Stelle, dass verschiedene Aspekte in uns in unterschiedliche Richtungen ziehen können. Sie gehören alle zu uns, aber sie haben unterschiedliche Funktionen. Und vielleicht kennst du ja den Kampf deiner inneren Stimmen auch und kannst schon mal beobachten, was es denn da an dir so sagt und bei Problemen in verschiedene Richtungen zieht und welcher Anteil am Ende die Oberhand behält. zurück zum sich selbst in die Irre führen. Auch das ist nicht so einfach zu erkennen. Auch hier darf man sich erstmal auf die Schliche kommen. Tatsächlich ist es ja auch wahr, dass wir alle Fehler haben und Beziehung und zu lieben auch bedeutet, den anderen so zu lassen, wie er ist. Aber wenn diese Wahrheit zum Totschlagargument wird und verhindert, dass ich sehe, was in der Beziehung schiefläuft, dass ich mich praktisch blind mache, dann benutze ich diese Wahrheit gegen mich selbst um mich nicht für meine Bedürfnisse einzusetzen. Und ich bügel einfach alles glatt. Man könnte sagen, ich mache zu viel von etwas eigentlich Gutem. Und das wird ja dann selten gut, sondern eher zum Problem. Was also tun? Ich habe verschiedene Vorschläge für dich. Zuerst einmal, sei ehrlich mit dir. Sich bis über beide Ohren zu verlieben, ist wunderbar. Aber deshalb mit wehenden Fahnen der Euphorie sofort in ein gemeinsames Leben zu stürzen, nach dem Motto Entweder-Oder das ist schon ziemlich naiv. Tritt mal einen Schritt zurück und schau dir die Beziehung mal mit den Augen eines Außenstehenden an. Vielleicht stellst du dir auch vor, du siehst das Ganze wie in einem Film vor dir ablaufen. Lass deinen inneren Beobachter aktiv werden. Unser innerer Beobachter ist frei von Emotionalitäten. Er ist sehr sachlich. Du suchst nicht nach Fehlern. Du weißt einfach, dass neben der großen Liebe und dem Verbindenden in der Beziehung auch Sachen zu sehen sind, die du nicht so prickelnd findest. Was fällt dir also auf, wenn du mal so ganz nüchtern drauf schaust? Wenn du deinen Beobachter on hast? Was gibt es da, das du vielleicht als störend empfindest, das du aber vielleicht jetzt noch halten kannst? Langfristig wird es aber für dich schon zum Problem? Fängt da vielleicht jemand schon sehr frühzeitig an, die Führung zu übernehmen? Und du selbst hast immer weniger Einfluss auf die Beziehung? Wenn du etwas ansprichst, wird darauf eingegangen oder wird alles weggebügelt? Zeigst du dich, wie du bist oder willst du lieber nicht so schwierig sein? Oder wirst du vielleicht mit Liebe überschüttet, sodass es dir fast ein bisschen zu viel vorkommt? Es gibt hier viele Fragen, die du dir stellen kannst. Aber insgesamt ist es wichtig, dass du die rosa Brille einfach mal runternimmst, denn die verhindert, dass du die Red Flags siehst. Und wenn du tatsächlich schon ganz am Anfang oder im frühen Stadium einer Beziehung rote Flaggen erkennst, etwas, wo du vielleicht merkst, hier ist etwas zu viel, zu wenig oder an der falschen Stelle, wenn du eine warnende innere Stimme hast, dann lohnt sich das zu beobachten, wohin sich das entwickelt. Du musst noch nicht gleich in Panik geraten und alles sofort in Frage stellen. Lass dich ein auf die Beziehung, aber geh nicht gleich all in. Lass, wie gesagt, deinen inneren Beobachter an, Du kannst nicht am Anfang einer Beziehung sehen, ob das der Mensch für dein Leben ist, nur weil irgendwie alles zu passen scheint. Das ist ja das Schwierige. Beziehung entwickelt sich. Aber du kannst auch nicht im ersten Moment der großen Liebe darauf schließen, ob ihr zusammen klarkommen werdet. Wenn dir also irgendwas auffällt, das du seltsam oder schwierig findest, obwohl du diesen Menschen neben dir ganz toll findest, dann muss das noch gar nichts heißen. Es zeigt nur, dass du differenziert auf die Beziehung schauen kannst, anstatt zu idealisieren. Jeder hat seine Dreckecken, Du auch und ich genauso. Niemand ist perfekt. Aber kommt das, was dich stört, nochmal vor, schau schon mal genauer hin. Was hat es denn damit auf sich? Und kommt es dreimal vor oder öfter, dann ist es ein Muster und wird sich wahrscheinlich wiederholen. Sprich es unbedingt an und schau, wie dein Partner reagiert. Wenn du das jetzt nicht tust und einfach weiter die Augen zumachst, wird es sich womöglich zum Problem auswachsen. Und auch die Art der Reaktion, ob da jemand darauf eingeht, was du sagst, ist ja schon ein Statement für sich. Sagt schon sehr viel aus. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn jemand sehr starke Besitzansprüche hat und eher kontrollierend ist in einer Beziehung, seinem Partner, seiner Partnerin nicht viel Raum lässt, dann zeigt sich das meistens schon sehr früh in kleinen Eifersüchteleien, die man in der Verliebtheit noch süß finden kann. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man in Beziehungen mit starken Grenzüberschreitungen und einem starken Machtgefälle oft schon sehr früh, dass hier eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses stattfindet, nur will es da eben meist noch niemand sehen. Und auch das ist wichtig, darauf zu schauen. Wie spricht da eigentlich jemand über seine Vorbeziehungen? Gibt es ein Verständnis für den eigenen Anteil bei Beziehungsproblemen oder waren eigentlich immer nur die anderen schuld? Wenn ich meine Klientinnen und Klienten danach frage, dann heißt es oft, sie oder er hat nie über seine oder ihre Vorbeziehungen gesprochen und dann habe ich lieber nicht mehr gefragt. Oder es heißt, sie oder er lässt kein gutes Haar an seiner oder seinem Ex. Sowas lässt mich aufhorchen. Das Problem ist jetzt nicht, wie viele Beziehungen jemand hatte, sondern hat dieser Mensch etwas daraus mitgenommen? Hat er etwas gelernt? Ist er dadurch beziehungsfähiger geworden? Wenn das Problem nämlich nichts mit mir zu tun hatte, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Thema wiederholen, halt einfach in einer neuen Beziehung. Ich habe mich aus der Beziehung gelöst, aber das Thema habe ich nicht gelöst, weil ich nichts über meinen eigenen Anteil gelernt habe. Und der Ausdruck dafür ist oft, dass ich eben dann negativ oder gar nicht über meine Vorbeziehungen spreche. Und den eigentlich wichtigsten Punkt, den habe ich vorhin schon angesprochen. Beobachte deine eigenen Muster in Aktion. Ertappe dich bei deinen ungünstigen Beziehungsstrategien. Anna hat uns davon erzählt, dass sie viel bearbeitet und integriert hat. Das ist wunderbar und ein wichtiger Schritt, um gelingende Beziehungen auch leben zu können. Wenn man nämlich seine nicht so gelingenden Beziehungsmuster herausgearbeitet hat, dann kennt man seine Schlawiner, <lacht> wie ich gerne sage. Es sind auch nicht hunderte Baustellen, die wir dann haben. Nein, es sind immer die gleichen, auf die wir achten dürfen. Wenn du die also kennst, deine Muster, dann kannst du sie in Progress beobachten. Für mich heißt das, beobachte dich selbst dabei, wie du wieder ins alte Fahrwasser zurückfällst. Und das zeigt sich natürlich nicht, wenn wir alleine mit uns klarkommen und gerade nicht in einer Beziehung sind. Das zeigt sich dann, wenn wir in Beziehung gehen. Dann fange ich an, an mir rumzuschrauben, sagt Anna. Ich passe mich an, suche den Fehler bei mir. Aha, das bedeutet ja dann auch, ich strenge mich an für die Liebe. Sie beobachtet es. Das ist richtig klasse. Anna ist genau auf dem richtigen Weg, jetzt fehlt ihr nur noch der nächste Schritt, das Umschalten. Aber was ich vorher nochmal sagen muss, sich zu bemühen für die Liebe, um den anderen, das ist was Gutes. Aber wenn es einseitig bleibt, dann läuft da was schief. Dann komme ich nämlich in die Bringeschuld und der andere lehnt sich einfach mal zurück und lässt mich machen. Und wenn wir dann merken, dass das nicht funktioniert, was machen wir dann? Wir machen noch mehr von dem, was nicht funktioniert hat, anstatt etwas anderes. Das ist menschlich. Bedeutet also bei Menschen, wie im Fall von Anna, wenn dieses Ich strenge mich an für die Liebe nicht funktioniert, strengen sich diese Menschen noch mehr an, um die Liebe des anderen zu gewinnen, anstatt zu sagen, warte mal, stopp, irgendwas funktioniert hier nicht. Deshalb beobachte dich, wann dein Muster wieder aktiv wird. Das Anpassen, das Rechtmachen, das Dich-verlieren oder der Rückzug, die Ausflüchte, die Lügen, der Verlust deiner Gefühle, die innere Distanzierung. Vielleicht aber auch die On-Off-Achterbahn, was immer eben zu deinen Mustern gehört. ich das Problem eigentlich verschlimmern? Das ist eine ziemlich seltsame Frage, aber sie ist super, weil sie dir hilft, umzudenken und zu sehen, was läuft denn eigentlich falsch in meiner Beziehung? Was ist denn genau meine Strategie, mit der ich in die falsche Richtung laufe? Was ist das, vor dem dich dein innerer Hinweisgeber schon gewarnt hat? Wenn du dich das fragst, wie kann ich das Problem noch verschlimmern, erkennst du nämlich sofort deine Muster? Anna hätte vielleicht darauf geantwortet, ich verschlimmere das Problem für mich, indem ich mich noch mehr anpasse und anstrenge und versuche auf diese Weise mehr Liebe zu bekommen. Aha, da ist es. Der Fingerzeig geht nämlich dann in die andere Richtung. Wenn ich also die Beziehung verbessern will, darf ich schauen, kommt da eigentlich auch mal was von der anderen Seite? Wie steht es um das Commitment in der Beziehung? Sprich darüber am besten mit vertrauten Menschen oder such dir Begleitung oder schreib in dein Tagebuch und mach diese wirklich neutralen Reflektionen. Schau dir an, an welcher Stelle du wieder zurückgefallen bist oder wo du hättest anders abbiegen können. Auch im Nachhinein kann man nämlich aus den Fallen, in die wir tappen, lernen. Und wenn du es weißt, dann mach es jetzt. Schalte um. Du wolltest es nicht mehr einfach nur recht machen und deine Bedürfnisse unterdrücken? Dann sprich Deine Wahrheit aus, wie beängstigend sich das auch anfühlen mag. Das Durchbrechen des alten Musters macht uns immer Angst. Du merkst, dass Du wieder anfängst, Dich mit Argumenten rauszumogeln? Sag, was Du fühlst und was nicht und was Dir Angst macht. Sag, dass Du Dir gerade nicht sicher bist, auch wenn Du befürchtest, dass das Probleme geben wird. Mach es trotzdem. Und mach dir klar, was passieren wird, wenn du es nicht tust. Dann gibt es nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit eine neue Aufführung deines inneren Beziehungsdramas. Wenn du deine destruktiven Beziehungsmuster kennst, falls es da welche gibt, dann weißt du auch, was eigentlich gut für dich ist und was du dir eigentlich versprochen hattest. Mach davon mehr und hör auf, dich selbst zu überreden und zu gasleiten. Freunde können da wie gesagt sehr hilfreich sein, wenn sie dir nicht einfach nur nach dem Mund reden. Freunde merken nämlich oft sehr viel früher als du selbst, wann du wieder in die alte Beziehungsfalle hineintappst. Erkenne dein Muster, schalte um, ändere die Strategie, überprüfe, was passiert und dann üben, üben, üben. Das ist der Weg und es ist ein Prozess. Denn wieder zu den alten, vertrauten Mustern abzubiegen, ist sehr verführerisch. Beziehung lernen wir in Beziehung. Und ja, es ist super, seine Muster zu kennen und zu integrieren, aber die Feuerprobe beginnt erst dann, wenn wir in Beziehung sind. Da ist unsere Übungsfläche. Hier geht's darum, uns zu beobachten und immer mal wieder von außen drauf zu schauen und, wenn nötig, unseren Kurs zu korrigieren. Wer sich emotional abhängig macht und in Beziehungen sein eigenes Selbst aufgibt, der wird diese Herausforderung oder eine gewisse Empfänglichkeit dafür nie ganz verlieren. Und wenn das dann auch noch getriggert wird durch Menschen, die genau das von dir brauchen, dass du es wieder recht machst, dass du wieder deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst, weil sie auf diese Weise ihr eigenes altes Drama mit dir wiederholen, dann wird das natürlich super schwer. Aber genau das ist ja die Aufgabe des Übens und Wiederholens. Sich zu ertappen, umzuschalten und nicht mehr in die alte Sackgasse zu laufen. Oder eben nicht ganz bis zum Schluss. Und dabei geht es um Verbesserung, nicht um Perfektion. Mit Verbesserung, mit kleinen Schritten schaffen wir Veränderung, bis es leichter wird. Sei also auch freundlich mit dir und freu dich an deinen Schritten. Die Verbesserung wird immer Wirkung zeigen. Erwarte keine Perfektion. Ich erinnere mich an das Gespräch mit einer Freundin, die so knapp 30 ist und nach einer Beziehung mit einem katastrophalen Ende darauf gekommen ist, dass sie einen ängstlich abhängigen Bindungsstil hat und sich verliert, wenn sie eine Beziehung mit einem Mann eingeht. Das ist von außen betrachtet ziemlich seltsam, denn sie ist sehr tough und kraftvoll. Sie weiß, was sie will, deswegen würde man ihr das gar nicht zutrauen. Wir wollen sie mal Pauline nennen. Pauline hat ziemlich lange gebraucht, um ihre letzte Beziehung zu verarbeiten. Sie hat erkannt, verstanden, integriert und sie ist für sich meilenweit vorangekommen. Und dann erzählte sie mir doch voller Enttäuschungen, ganz zerknirscht, da sie nun wieder jemanden kennengelernt habe und sie habe sich ertappt dass sie nun wieder anfängt, sich von sich selbst zu entfernen. Sie konnte es nicht fassen, dass ihr das wieder passierte, dass sie sich so unfassbar abhängig machte. An mir ist dabei aufgefallen, wie streng und hart sie mit sich war. Also haben wir da zusammen gesessen und darüber gesprochen, wie gut sie das eigentlich macht. Denn es war ihr doch aufgefallen, bevor sie all in gegangen ist. Das war ihr Gelingensprozess. Der Fortschritt, die Verbesserung, wie cool ist das denn? Das nenne ich Selbstkompetenz, und das habe ich ja auch gesagt. Zu bemerken, das erste Mal, dass sie wieder dabei ist, in die falsche Richtung zu rennen. Sie hat es diesmal nicht automatisch gemacht, sie hat sich beobachtet und sie hat innegehalten und sich gefragt, ist es eigentlich wirklich das, was ich will? Und auch wenn es sehr, sehr weh getan hat, sie ist wieder zurückgerudert und hat diesmal nicht alles bis zum Ende durchgespielt. Pauline hat gemerkt, Boah, da ist es wieder mein Drama. Ich bin dabei, es wieder aufzuführen. Und sie hat sich gefragt, okay, an welcher Stelle bin ich falsch abgebogen? Sie ist also sehr viel besser darin geworden, die Red Flags zu erkennen und rechtzeitig umzukehren. Bei Pauline ist es das. Stille Wasser sind tief. Männer, die ihre tiefen Gefühle in sich eingesperrt haben, die findet Pauline besonders anziehend. Dafür hat sie eine Neigung. Das sind Männer, die eher vermeidende Bindungsmuster haben und Paulins Temperament anziehend finden, die sich von ihrer Empathie und Herzlichkeit verstanden fühlen und sich dann öffnen. Und so entsteht sehr viel Nähe. Und Pauline ist dann ganz glücklich. Später sind es genau diese Männer, die sich wieder verschließen, sich zurückziehen oder sich vereinnahmt fühlen von Paulines Nähe, und dann fängt sie wieder an, sich zu bemühen, sich anzustrengen, auch mal zu kontrollieren, sich dann wieder schuldig zu fühlen. Sie rennt hinterher, macht sich kleiner als sie ist und von der anderen Seite kommt immer weniger. Die stolze, schöne, unabhängige Pauline fühlt sich dann wieder ungeliebt und klein und weiß nicht, was los ist, wo sie sich doch so bemüht. Aber dazu ist es ja diesmal gar nicht gekommen. Pauline hat die Reißleine gezogen und auf halber Strecke losgelassen, noch bevor es richtig tief wurde. Wehgetan getan hat es trotzdem. Die Illusion war dahin. Aber das Loslassen war viel leichter als sonst, weil sie ziemlich frühzeitig bemerkt hat, in welche Richtung es läuft. Und das ist der Fortschritt, den wir dann auch gefeiert haben. Beziehung, hat Anna an der Hörerinnenfrage auch gefragt. Tja, darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben. Aber das Wichtigste ist in meinen Augen die Balance. Gibt es eine Balance zwischen Autonomie und Bindung? Also kann ich eigenständig und in Verbindung sein? Kann ich ich selbst bleiben und trotzdem mit dir verbunden? Wenn ich diese Frage mit entweder oder beantworte, also entweder ich kann ich selbst sein oder in eine Beziehung, dann spricht das eher für eine Disbalance. Gibt es eine Balance zwischen Anpassung und Selbstbehauptung? Natürlich ist es wichtig, dass wir dem anderen entgegenkommen, Kompromisse finden, auch mal zurückstecken. Darum geht es ja in Beziehung. Aber ist das zu einseitig und kommt dabei die Selbstbehauptung, kommen die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kurz? Dann kippt eben diese Balance und damit die Dynamik der Beziehung. Geben und nehmen in einer Beziehung, auch da ist eine Balanceebene. Besteht es denn mit dem Commitment von beiden Seiten? Was gebe ich in die Beziehung hinein? Was bin ich bereit zu tun? Wo werde ich aktiv und wo der andere? Passiert das aus eigenem Antrieb? Oder immer nur, wenn ich drängle? Das sind so entscheidende Fragen. Es geht um Balance, nicht um entweder oder, sondern um ein sowohl als auch. Ich und du, nicht du oder ich. Ich zeichne diese Beziehungsbalance mit meinen Klienten für ihre Beziehungen auf, so dass man sehen kann, wo man steht. Und dann würde ich sagen, eine gesunde Beziehung fühlt sich auch relativ sicher an, auch wenn es keine perfekte Sicherheit gibt. Da ist so ein grundlegendes Vertrauen ein recht tragfähiger Boden unter den Füßen, der nicht bei jeder kleinen Erschütterung ins Wanken gerät. Permanente Anspannung, übermäßige Wachsamkeit und Beunruhigung, ständiger innerer Alarmismus, das sind dagegen eher Warnzeichen, die eher in unsicheren Beziehungen anzutreffen sind. Natürlich kann es das auch mal in Krisen, in gelingenden Beziehungen geben, aber wovon wir hier sprechen, sind so Dauerzustände. In gelingenden Beziehungen gibt es drei Räume, das Ich, das Du und das Wir. Ich habe Raum für mich, ich lasse dir deinen Raum und deine Grenzen und ich darf erwarten, dass wir uns im Raum des Wir begegnen und zusammen mehr sind als die Summe der Teile, ohne dabei unser Ich zu verlieren. Da ist so eine Bewegung drin, da reibt es auch mal, aber wir haben grundsätzlich Zustimmung füreinander. Für mich ist Beziehung so ein bisschen wie Tanzen, am besten übersetzt im Tango. Aber eine ideale Beziehung gibt es in meinen Augen nicht. Beziehung ist immer ein lebendiger Prozess, da gibt es verschiedene Phasen und es wird auch immer wieder Abgründe geben, aber eben auch glückliche Höhenflüge. Und wir selbst sind ja auch lebendige Prozesse, ständig in innerer Bewegung. Jeder für sich und dann auch noch zusammen. Ganz schön viel Bewegung, oder? Das darf auch so sein. Wenn aus der eigenen inneren Dynamik und der des anderen ein gemeinsamer Tanz werden soll, dann werden wir das Gelände immer wieder austanzen dürfen uns auf die Füße treten auch mal, eben wie beim richtigen Tango. Wir werden Probleme haben, aber daran entwickeln wir uns auch, wenn wir uns beide darüber bewusst werden wollen. Und auch darüber habe ich schon gesprochen, nämlich in der Folge, diese Wahrheit über Beziehung will niemand hören. Dieser Beziehungsprozess ist also sowas wie eine gemeinsame Entwicklung auf ein höheres Level. Man kommt dabei immer mal wieder an alten Themen vorbei, aber von einer höheren Warte aus. Und dabei wächst das Vertrauen, dass man nicht nur zusammen bleiben kann, sondern auch zusammen wachsen wird. Und das merkt man dann daran, wenn man so zurückschaut, welche Hürden haben wir schon zusammengenommen? Wie haben wir das gemacht? Haben wir beide dazu beigetragen? Siehst du das Engagement deines Partners für die Beziehung? Reicht diese Hinzubewegung zu dir, damit du dich erreicht fühlst? Bewegst du dich auch selbst zum anderen hin, ohne dich zu verlieren? Ich würde sagen, ich bin heute in einer sehr guten Beziehung und ich entscheide mich für diesen Mann immer wieder neu. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir es uns zusammen leicht machen. Wir haben auch immer wieder schwierige Phasen gehabt, auch Konflikte. Aber wir stellen uns denen und sind sehr ehrlich geworden. Zu uns selbst und zum Anderen. Wir muten uns zu. Aber wir haben auch ein Vertrauen, dass unsere Beziehung das trägt. Und wir unterstützen uns und können das Anderssein des Anderen halten. Ohne, dass wir über alles gut finden. Wir lassen uns Platz. Und wir haben sehr vieles, was uns verbindet und gemeinsam interessiert. Und durch den Freiraum und die Verbindung und das Anderssein des Anderen fühlen wir uns auch immer wieder sehr stark zueinander hingezogen, auch wenn wir recht verschieden sind. Das ist wunderschön, das zu spüren. Für mich ist das die Liebe. Perfektion erwarte ich nicht. Ich habe nicht dieses rosa Bild, sondern eher das von einer Entscheidung zu einer gemeinsamen Abenteuerreise in ein unbekanntes Gelände. Und wenn ich dich frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 im Beziehungskeller ist und 10 so toll, wie du dir Beziehungen nur vorstellen kannst, wo fühlst du dich denn da gerade in deiner Beziehung? Und du sagst mir, ja, meistens so bei 7 bis 8, dann hast du eine wunderbare Beziehung. 10 ist etwas Punktuelles, toller Sex, besondere Erfahrungen oder Highlights. Und wenn es mal nach unten rutscht, kein Problem. Bist Du aber dauerhaft im unteren Bereich bei dieser Skala, dann darfst Du schauen, was Du brauchst, um Dich in dieser Beziehung wohler zu fühlen. Und dafür ist es nie zu spät, wenn es von beiden Seiten eine Veränderungsbereitschaft gibt und wenn noch genügend Gefühl füreinander vorhanden ist. Und das wünsche ich Dir. Alles Liebe, Deine Claudia Das war Folge 225 von Leben lieben lassen. Ich danke Dir fürs Dabeisein. Es lässt sich noch so viel mehr zu diesem Thema sagen, aber bevor das wieder eine XXL-Folge hier wird, heben wir uns doch lieber noch was auf für weitere Podcast-Folgen. Wenn du auch deine Frage anonym in die Leben lieben lassen Sprechstunde stellen möchtest, den Link findest du in den Shownotes. Immer wieder beantworte ich hier Fragen aus der Community. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die sich davon ebenso inspiriert fühlen könnten und schenk mir deine Sterne und Kommentare in der Podcast-App Deines Vertrauens. Ich freue mich darüber, wenn du dir diese kleine Mühe machst. Alle genannten Folgen findest du in den Show Shownotes. Und wenn du ein eigenes Thema hast, das du gerne mit mir in Beratung und Coaching besprechen möchtest, dann findest du alle Infos zu meinen Beratungsangeboten auf leben-leben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite online mit Einzelklienten und Paaren. Besuche mich gerne auch auf Insta, auch da findest du unter lieben-lieben-lassen-Podcast viele Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung. Und während ich das gerade so erzähle, sitzt eine Meise im großen Olivenbaum vor meinem Fenster. Irgendwie sind das ja zwei Welten, aber es geht trotzdem zusammen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Hab eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Bis zum nächsten Mal.